0: A minha convidada de hoje no podcast vem falar-nos sobre alimentação macrobiótica. É psicóloga, macrocoach e mãe de dois miúdos que seguem este estilo de alimentação ou este estilo de vida, como querem chamar desde sempre. Por isso, vem aqui mostrar-nos uma abordagem de como é que podemos começar, o que é que integra esta filosofia ou este estilo de vida macrobiótico e quais é que são os benefícios para a nossa saúde. Espero que vocês gostem desta entrevista, tanto como eu. Venha da Eunice. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Eunice, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Gosto muito de, do teu trabalho e, portanto, é muito bom ter-te aqui. Também, durante esta segunda temporada do nosso podcast, nós, para prepararmos, fomos perguntando aqui aos meus seguidores o que é que queriam ouvir e que pessoas é que gostavam que eu trouxesse e uma das pessoas que referiram foste tu, por isso é muito bom. Espero que gostem deste episódio. Ai que bom, que maravilha, que bela
1: surpresa, eu também um, quero muito agradecer, é, é, é mesmo um privilégio estar aqui contigo e, e vamos a isso.
0: Vamos lá, olha, Sim. antes de mais eu queria começar por falar contigo sobre esta questão da alimentação macrobiótica, se nos pudesses dar assim umas linhas gerais do que é que isto é para ajudar as pessoas a, a compreenderem o conceito, se é uma dieta, se é uma tendência alimentar, o que é que no fundo trabalha a macrobiótica.
1: Então, um, a macrobiótica, no fundo, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. E, e parece que é assim, algo muito uh, complexo, muito complicado, mas no fundo não é, é bastante simples e, e é quase como se, muitas vezes perguntam, então, mas, mas que, que, que dieta nova é esta? Isto é assim, uma, uma alimentação nova porque há, imensas, há imensos produtos que não se conhecem os nomes... Um, e muitos deles, por exemplo a cevada, que é um dos cereais mais antigos, não se conhece hoje, mas era no fundo muito usada antes da revolução industrial, portanto tudo o que é não processado, aqueles mingaus, as papas, tudo o que vem da estação, é muito usado na macrobiótica, portanto eu diria que para além de um estilo de vida e de uma filosofia de vida, tem um método culinário, um, delicioso, nutritivo, que se baseia muito em cereais integrais, que é o caso da cevada, do arroz integral, da, do mili, que também cereais já muito antigos, e o arroz aqui não, não é? Porque é de, dos países asiáticos, um, e depois, portanto, tudo íntegro, e depois em tudo o que é frutas e legumes da estação, portanto não faz sentido estarmos a comer castanhas no verão, quando as castanhas são daquela época ali de novembro, ou, ou no no inverno, um, e depois também os frutos secos, haloginosas, portanto as sementes, e é bom algas também, é mais ou menos uh, aqui neste, nestes alimentos que a alimentação macrobiótica assenta. Uhum. E, e portanto não é nada assim de muito complicado, os métodos culinários são simples, também adaptados à estação, um, alguns fritos de boa qualidade uh, sempre bem balançados, há aqui esta questão também da energia dos alimentos, do yin e do yang, um, e é basicamente isto.
0: E estavas a dizer que o arroz não, porquê? Porque é uma questão de, também de zonas geográficas?
1: Não, ou seja, o arroz integral... Eu estava a falar em termos de ser um, um... não é um cereal tão antigo, por exemplo, como a cevada, uhum. um, então, depois da revolução industrial acabou por se, por se refinar, não é, tornar-se branco, uh, hoje em dia uh, parece que tem pó de talco e, e, e verniz, para tu uhum. veres, não é? Não há um, um bago, digamos, ovelha negra, assim, são todos muito branquinhos e... Aqui o arroz integral, pelo contrário, é um dos alimentos, eu diria, base, porque é talvez o, o alimento mais alinhado, mais centrado, mais equilibrado e então de uso frequente nesta alimentação.
0: E como é que esta alimentação se tornou uma presença na tua vida? Tu já fazes isto desde pequenina?
1: Não, uh, os meus filhos sim, porque tiveram a sorte ou oh, o azar, eles depois logo dirão mais velhos. Um, mas não, eu, eu sempre fui uma curiosa e. E depois, assim, de repente, conheci uma, uma, uma amiga da minha mãe, médica, que mudou de vida, assim, 180 graus, e passou do Porto, uma médica ortopedista cirurgiã, passou do Porto para o Alentejo e mudou radicalmente de vida. E eu, ao conhecê-la e perceber um bocadinho mais o trabalho e aprofundar ali um bocadinho mais do trabalho dela, Achei fascinante porque chegavam ao pé dela as GMRs, porque ela era médica, não é? chegavam ao pé e perguntavam, ai ah, tal, doutora diga-me lá o que é que eu ia-te fazer, porque há muitas mesinhas, muitos remédios caseiros nesta alimentação e ela basicamente, a terapêutica dela ou a terapia dela era um pacote de arroz integral, ou uma ameixa tal, ou um kuzu ou alguma coisa assim do género em termos de alimentos que existem nos nossos armários de cozinha, e eu achei aquilo fascinante então, como ela também era ideologista ela observou a minha íris e disse, olha, eu na altura estava a terminar a minha tese, ela disse, ah, tu estás muito cansada, então eu recomendo-te, hum, me ali umas recomendações, e portanto, tu durante um mês, se isto, vais ver, a tua energia vai aumentar, o teu rendimento também, e vais ver que vais te sentir muito mais equilibrada. E assim foi, eu segui aquilo à risca, e ao fim de, de, sei lá, de 15 dias eu estava a olhar para o computador e para aquilo que tinha que passar e a minha energia estava tão concentrada, tão uh, desperta, tão focada que eu pensei, meu Deus, nós realmente somos, a nossa energia tem muito a ver com aquilo que nós comemos. Então foi assim uma paixão acelapada e um, eu comecei a, depois a atrair-me produtos de alimentos, a deixar outros de parte e a sentir... Não só a minha parte física, como naquela altura eu tinha uns 18, 20 anos, foi assim mais ou menos nessa, nessa altura de mudança, assim se calhar aos 20 é que eu já estava mais a seguir esta alimentação e comecei a sentir diferenças, eu não tinha qualquer tipo, portanto eu não, eu não aderi a esta alimentação por motivos de saúde, nem porque queria emagrecer ou engordar ou, ou algo do género, foi mais assim uma curiosidade e sentir isso a nível até mental, intelectual, portanto a nível físico eu senti-me ainda mais ágil, a nível emocional mais bem disposta, mais centrada e depois até a nível espiritual, com a minha intuição estava bem mais um, alinhada, portanto era muito mais fácil uh, eu até uh, me sentir, uh, sei lá, eu posso utilizar a palavra feliz, porque uh, a palavra felicidade tem muito que se lhe diga, um, com coisas muito simples como contemplar uma árvore, portanto era assim uma, uma coisa muito, muito nova na minha vida e, e a qual de uma forma sutil, mas com muita atenção, eu fui percebendo grandes mudanças.
0: E Tu achas que é uma é uma filosofia que tem uma particularidade especial por causa disso, porque tu ficas mais presente e, e tens uma uma visão, digamos assim, diferente da vida?
1: Sim, eu diria que sim. Eu acho que essa foi a minha grande a minha grande paixão, portanto, perceber que Primeiro, não é? Tudo aquilo que comemos, nós costumamos dizer, e tu na tua área, não sei se tu deves repetir isto muitas vezes, mas tudo aquilo que comemos não só conta, como faz de nós aquilo que nós somos. Portanto, se nós. Se formos ali pelo caminho de um, mais excesso de proteína animal, uh, processados, açúcares refinados, o nosso comportamento e a nossa forma de estar na vida é o outro, ficamos com muito mais véus, muito mais filtros. Uh, se formos pelo caminho uh, mais natural, de acordo com a natureza, há não só uma conexão muito maior com a natureza, um, e, e depois se tu quiseres eu explico disto, porque isto pode parecer ficar assim muito no ar, um, mas também uma conexão muito maior com o nosso corpo, uh, com aquilo que nós muitas vezes precisamos ou não precisamos, e hoje em dia fala-se muito da alimentação intuitiva, mas para nós conseguirmos aceder a isso... Um, Quanto mais natural e mais de acordo e alinhado com, com o planeta e com a natureza, melhor, M mais facilidades estamos, uh, temos em estar conectados connosco, com a intuição, com o outro uh, e portanto eu acho que faz, essa é a grande, grande diferença.
0: Queres explorar essa questão da natureza então? <risos>
1: <risos> Sim, sabes que, então, o alimento, não é, entra no nosso organismo e vai se transformar na qualidade do nosso sangue. Se nós, eu não queria entrar aqui em duelos entre quem come carne e quem não come carne, eu acho que nós todos somos livres e é importante é termos consciência, conhecimento e consciência para fazermos as nossas escolhas. Mas se estivermos muito alinhados com o excesso, por exemplo, de proteína animal, o que não é algo que na máquina se diga não, se pode comer carne, ou porque não há alimentos, digamos, proibidos, há alimentos de uso frequente, diário, e depois alimentos ocasionais, digamos assim. E, portanto, se nós comermos a todas as refeições, por exemplo, imagina carne, 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 peixe, carne, 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 nós vamos ter uma energia... Um, se calhar até muito mais um, é importante para quem precisa uh, de estar numa profissão ou, ou numa condição mais agressiva, mais um, vigilante, mais em, em modo ataque, não é? Um, se comermos mais alinhado com a natureza, ou seja, produtos que vêm da terra, os cereais, os legumes, as frutas, as sementes, de acordo com a estação, a nossa energia, porque eu acho que nós nos fomos desconectando da natureza, muitas hoje em dia até, até com, com esta história da quarentena se começou a perceber que se calhar ter um pedaço de terra não era todo mal pensado, não é? Então um, ajuda-nos a estar muito mais conectados com a, a natureza, com a, com a eu, eu lembro-me que eu detesto, ou detestava, embora esta palavra seja muito forte, vento e chuva, e dizia Ai, que horror, que chatiça, chuva e o vento não é? depois de eu me ter eh, introduzido nesta alimentação e ter passado a viver desta forma está um, sol, está sol, está chuva, está chuva tá... não há um há quase como que um, não é um fundir, mas é uma, uma, uma conexão com, com, com o ciclo da natureza com, com aquilo que se está a passar à nossa volta e, e essa tal, esse tal um, eu diria que, depois há aqui estas caixas, não é? O que é que é ser e o que é que é não ser, macrobiótica e tal. Eu diria que um, caminhamos aqui neste sentido, esta filosofia de vida, quando, como eu dizia no início, nos sentamos, olhamos para uma árvore e ficamos estupidamente felizes. com coisas muito simples. E isto de uma forma natural, sem esforço, sem... sem sem, sem fingir de conta, digamos assim. Então, uh, isto para te dar assim, um exemplo mais concreto, se eu precisar de ir ter uma entrevista de, de emprego e que preciso de estar num, num plano de, de competição se calhar eu nesse dia permito-me e, e digo assim não, eu vou se calhar comer um peixe porque eu preciso dessa energia mais animal não é? Se eu quiser entrar de férias num momento mais contemplativo, mais meditativo eu não vou precisar de comer proteína animal, muito pelo contrário portanto eu posso ficar pelos vegetais, pelos cereais não estar muito preocupado e pelas leguminosas, não é? Para me ajudar a proteína vegetal. Então é um bocadinho esta a ligação uh, mais energética do alimento do que propriamente, não, não hum, subestimando hum, a ligação nutritiva, não é? a parte material do alimento, quantas calorias tem, quanto, quanto é que tem de proteína, quanto é que tem de. Mas qual é o alimento que eu vou escolher para aquilo que eu vou precisar para este dia, ou para esta temporada, ou para esta semana?
0: E tu achas que é uma coisa que dá para nós começarmos em qualquer fase da vida? Dá para uma pessoa de 40, 50 anos, sei lá, estar desperta para mudar essa perspectiva?
1: Sem dúvida. Sim. Sabes que... Um... Nós temos uma constituição e temos uma condição. A constituição é, uh, somos as duas morenas, baixas, altas ou, ou magras ou mais cheinhas, uh, e, e, e o, aqui a diferença entre a constituição é a nossa altura um, e, e o nosso, nosso tom de pele, a nossa estrutura óssea, mas a, a condição é se estamos mais cheinhas, estamos mais se estamos mais uh, lentas, estamos, portanto é a condição, é sempre possível ser mudada com a alimentação e eu quando digo condição é tanto ela física como até ao, até a espiritualidade um, e é realmente para qualquer idade. Eu acho que eu diria que Custa, por exemplo, com as crianças, não é? Que estão habituadas e depois de repente uh, 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 os pais têm que andar a fazer uma alimentação assim assada e cozida, mãe para o, para o pai, para a criança, muitas vezes isso é o que acontece em consultas, mas depois, como nós, pais, não é? Por exemplo, neste caso das crianças, somos o exemplo, um, então depois naturalmente a coisa vai mesmo ao lugar, para além de que. É tão económico, não é? Portanto, eu se eu fizer um, um se eu pegar um, um, em sei lá em, em 200 gramas de arroz ou 160 gramas de arroz, vá, um, eu consigo fazer uma papa que me vai durar para não sei quantos dias e está carregada de nutrientes e vem do grão, não vem de farinhas, não vem de nada processado e portanto eu vou ficar muito mais íntegra, não só porque tenho esse alimento integral, não é, de, de, de raiz como um, eu vou poder, um, eu agora já estava aqui a viajar, mas eu vou poder usufruir, não só até um, economicamente, é? vai-me custar muito mais, muito, muito, é muito mais acessível, custar muito menos, como depois eu vou estar muito mais disponível, porque como não tenho processados, então eu fico com maior disponibilidade e tempo para outras coisas, porque nós hoje em dia eu quase que diria que comemos muito para para sobreviver e e não para conseguirmos explorar uh, todo o nosso potencial. E depois lá está, quanto mais processados, mais filtros, mais véus nós temos e mais dificuldade uh, há em ver para além de, e isso tanto a nível uh, físico, mental, emocional e depois também espiritual.
0: Sim, quase aquela, aquela expressão do brain fog, não é que nós sabemos que está muito associada a alimentos maus e que muitas vezes as pessoas se queixam também, não estão completamente alerta, falta qualquer coisa. Sim, sim, sem
1: energia, sim, é? sim. Sim, sem dúvida.
0: então tu há pouco falavas aqui de determinados alimentos que fazem parte da macrobiótica e que são um bocadinho diferentes. Queres-nos dizer assim, alguns exemplos e se não são fáceis de encontrar aqui ou não?
1: Sim, sabes? Uh, ainda há pouco tempo eu fiz, acho eu, um, eu escrevi sobre um, um kit que, que se costuma ter. Eu posso começar assim pelos remédios de para logo esses os, os que me lembrei, assim de nomes mais, mais estranhos, um, e que eu tenho sempre, quando vou de viagem para qualquer lado, seja ali ao lado ou lá para o outro lado do mundo, agora não, não é tão possível, uh, levo sempre, e são eles: o Kuzu, a Meishumboshi o um, kuzu, a ameiximboche e o miso. Então falar
0: sobre eles os três? vamos
1: falar sobre esses três. <risos> então o kuzu é uma raiz japonesa, assim com um aspecto de parece um, um giz branco um, que é tão forte, tão forte, tão forte que muitas vezes nasce por entre as rochas e só é que se, só se arranca com uma máquina mesmo. Então, para além, ela tem inúmeros benefícios, e é isto que eu adoro nesta alimentação que é económica em todos os sentidos, ou seja, tu com uma coisa podes, consegues fazer uma série de coisas e, e não só produzires, por exemplo, com colocas uma, uma sobremesa ou espessares uma sopa, não só estás a dar-lhe uma qualidade que tu queres a nível de... Confecção, mas também aumentas grandemente a imunidade ao usares esta raiz. Então serve, pode ser consumida por bebês ao, ao que for mais preciso, portanto, pessoas mais velhas, pessoas com doenças por aí fora ou não. Serve é para todas as idades e, e portanto pode ser consumida de uma forma muito simples como se fizéssemos um chá, ou então numa sobremesa, ou então associada a estes outros produtos que vão potenciar o seu, o seu, a sua influência. E, e então eu o levo porque dá, por exemplo, para constipações, para os bebês também é muito bom para o sistema digestivo, portanto há uma série de outras... De, de, de uma série de, de influências que nós podemos ter através dessa, dessa, dessa raiz e portanto, mas basicamente a imunidade é um dos grandes pilares desta, desta raiz e pronto, e como vês é assim Kuzu é assim um nome, um nome que não estamos habituados a ouvir é,
0: Eu não mostrei, ah, já tinha ouvido falar na, na relação com a medicina chinesa também sim, mas, sim. mas nunca usei por isso é que estava uhum. a perguntar também uhum.
1: Vamos à ameixa umboshi então, a ameixa umboshi, na verdade ela não é uma ameixa, é uma espécie de alperce, <risos> um, e no Japão, ou agora não sei, mas se calhar na ancestralidade ia se passear na rua e havia imensas árvores de umboshi, não era só quase assim de colher, um, é um antibiótico natural, portanto isto imaginas junto com o kuzu, temos um bom remédio caseiro e, e, e ela normalmente pode-se até plantar e, e arranjar uma forma que ela crescer em casa, mas a forma como é tratada é transformada em pico, ou seja, fica extremamente salgada e avinagrada. Então é muito bom... Para uma série de, de, de condições ou de falta de. Hum, portanto, é um antibiótico natural, pode ser usada, por exemplo, para limpar organismos, juntamente com o Cusu, temos um remédio com, com o shoyu, hum, que é ótimo para as gastritis ou para as e é quase como se fosse, como eu costumo dizer, um levanta-muertos. Então, já que com estes dois, um, um a um já é muito bom, se eu juntar os dois, então é sim uma maravilha. Portanto, é, é, é de muito boa qualidade, nunca falta é, lá em casa e, e a maioria das pessoas diz que horror, que sabor horrível e tal, mas depois... Quando a sua condição um, precisa, carece de um, então a Me Boshi faz todo o sentido e as tantas já dizem, eh, eu estou a ficar um monstro porque já estou a adorar a Meixon Boshi, então é muito engraçado essa essa
0: Percebermos aí mudança, é o paladar, não é?
1: Sim, sim. Depois, eu falei no miso. Um, o miso é uma pasta que. Mistura-se ali o, a, a soja e um cereal, portanto, temos de cevada, de arroz e de soja, um, e é uma pasta fermentada, ou seja, há assim uma série de polémica, não é? E, e com muita razão de que a soja uh, é péssima, mas tudo, tudo que é soja fermentada, que é o caso de, de, um, portanto, do miso, do chóio um, e do. Um, Tempê, por exemplo, temos aqui já estes três, um, não temos qualquer problema com esse tipo de, de questão. Uh, então, o miso, uh, os japoneses dizem que é assim, uma benção dos deuses, porque um, agora não sei, não é? Se calhar só nas aldeias e na parte ancestral do Japão, um, uma sopa de miso era o primeiro alimento após o jejum uh, de dormir. Porque, no fundo, tem esse assim, assim um condão de uh, preparar o nosso organismo para os próximos alimentos do dia. E, então, consumida com alguma frequência, claro que depende dos casos, não é? Temos de ter alguma atenção, uh, hipertensões, uh, por aí, um, o miso é... Um, é assim aquele, aquela sopa que podemos beber praticamente todos os dias e vai repor a nossa flora intestinal uh, para quem tem assim questões com o intestino, o estômago é muito, muito, muito bom. Um, e pronto, e às vezes as pessoas que eu sigo dizem, ah, entretanto, tenho mal e fiz e acontecia depois eu só quis chegar a casa para comer uma sopa de miso. E, e é verdade porque é que assim... Um bálsamo quando, um, quando a ingerimos, quando a experimentamos.
0: E nesse caso, até consumida de manhã, tu aconselhavas só o caldo, a água com o miso ou também juntar algum língua que ajudasse?
1: É um, assim, eu, eu acho que a sopa de miso, quanto mais simples, melhor. Uhum. Uh, não é preciso muita coisa, precisamos só, por exemplo, imagina da combinação da alga wakame que está carregada de cálcio e também vai fazer esse condão de limpeza do interior do organismo um, depois por exemplo cebola e nabo ou alho francês e cenoura assim uma raiz e, uma, e um legume doce um, e, e o miso e, e, e está pronta a ser ingerida e, e quanto mais simples melhor
0: e esses são os teus kits de viagem portanto tu consegues levar isso e praticar também Sim. essa alimentação
1: Sim, um, sabes, eu, eu, eu há relativamente pouco tempo viajei três, três semanas pela Índia e então eu estava com imenso medo de comer qualquer coisa e me estragar a viagem, não é? Porque há sempre aquela questão de, de enfim, e, então eu pensei, bom, uh, vou ter cuidado e o máximo que pode acontecer é eu fazer um chocuzu e pronto, e então eu vou uh, conseguir dar a volta a isto. E no fundo era isso que eu te estava a dizer, portanto, quando junto a Meishunboshi e com o kuzu, por exemplo, um, consigo criar ali um medicamento que me vai não só dar uh, a imunidade, como me fortalecer e dar-me energia para, eu, para o meu organismo conseguir um, superar essa a diversidade então eu olhava e andava com os fresquinhos de um lado para o outro sempre a pensar bom de, de, deste sítio para este já está tudo bem agora só faltam mais uns dias porque porque há sempre essa essa questão não é quando vamos assim para países em que pode haver essa essas dificuldades esses obstáculos
0: Sim, convém sempre irmos prevenidos com alguma coisa,
1: não é? Sim, sim, sim. E o miso também, porque no fundo podes, imagina, não estás numa condição de fazer uma sopa, de cozinhar, mas eu chamo-lhe o chá de miso, que é como tu estavas a dizer, portanto, ferver a água, ter a água fervida e juntar o miso e beber como se fosse um chá. Portanto, já só assim já é, já é muito bom.
0: Já é terapêutico. Seja...
1: Já é terapêutico, sim, o é suficiente.
0: Porque eu acho que na alimentação macrobiótica existem muito mais alimentos fermentados do que aquilo que nós temos na Mediterrânea, por exemplo, e é uma coisa que eu até costumo aconselhar bastante em consulta, sobretudo porque tem imensas pessoas com problemas intestinais, e os probióticos são realmente fundamentais, mas nós não temos muito essa rotina tirando assim o iogurte, em Portugal não há tanto essa rotina, não é? Portanto, é importante irmos arranjando aqui algumas coisas que gostamos e começando a incorporar na nossa alimentação.
1: Sim, sem dúvida. Eu lembro-me que algumas parceiras de viagem encomendaram imensos probióticos e diziam, ah, mas tu tens que encomendar e tens que levar, eu vou encomendar para ti. Eu disse, não, obrigada, não quero, obrigada. Comendem para vocês, porque no fundo... Hum, o miso já é um fermentado, não é? E já vai ajudar, a Meishun Boshi também, também já vai ajudar e, portanto, eu acredito muito que nos alimentos, e quanto mais naturais e bio, melhor, não é? Nos alimentos nós conseguimos sempre a nossa cura. E claro que às vezes precisamos destes assim mais potentes, como esta raiz japonesa, e o nivis, e, e a ameixa, um, para potenciar uh, essa, essa, essa cura, esse tratamento. E portanto, um, eu, pegando naquilo que estavas a falar dos fermentados, é verdade, sabes, eu acredito que um, nós... Muitas vezes quando eu trabalho, eu trabalho na área da alimentação associada à psicologia, mas muitas vezes faço separado, acredito que nós conseguimos voltar, digamos, ao, não é ao zero, mas se nós estávamos ali no menos dois, menos três, voltar ao zero no sentido como início para vivermos plenamente. E... Não recorro muito a suplementos, nem a algo que seja exterior, e acho que, por exemplo, imaginemos que temos alguém que está com dificuldades de, de digerir o glúten, que não é difícil, não é? Com o glúten como está, ou com alguma intolerância. Eu não trabalho só para isso, ou seja, trabalho no sentido de ser aqui a dieta padrão, da macrobiótica, como eu te falei, os cereais e tal, e depois... E nestas primeiras alturas fazer uma, uma alimentação e um método culinário que seja indicado para repor essa condição, porque a ideia é nós podermos comer glúten um, sem termos alguma questão com é? uhum. uh, óbvio que um, é muito fácil comermos glúten todos os dias a toda a hora, se começarmos o pequeno almoço com aquele pão e ao, o almoço com aquela massa, e enfim um, mas a ideia é nós estarmos suficientemente fortes, ter um bom intestino, ter uma boa flora intestinal para conseguir digerir. E aí entra a tal questão de que há alimentos que podem e devem ser consumidos frequentemente, que nos vão aumentar a energia, a imunidade e a nossa estrutura, para poder depois lidar com essas adversidades. E então... Alguns alimentos que estamos não sei onde e alguém vem com um pão maravilhoso carregado de glúten e nós vamos dizer: Não, eu não posso comer porque tenho um problema. Não, nós não podemos ter problema, não é? Então, uh, trabalhar muita estrutura, o que está por base, para depois, então, podermos de vez em quando, uh, se assim entendermos, um, poder dar conta disso, ou seja, termos um, capacidade para, e o que acontece é que hoje em dia o intestino e portanto todo o sistema digestivo está muito fragilizado, não é? Muito fragilizado, aliás, nós somos uma máquina conseguimos nem sei, nós conseguimos nos adaptar a tudo e dar a volta a tudo e só depois, muito mais tarde, é que fica mesmo mesmo difícil. E por isso é muito bom hum, tratarmos disto, de, da alimentação o mais cedo possível, sem termos uma caixa sem termos um problema, não é? E começarmos a ter essa essa consciência.
0: Sem termos mais consciência do nosso corpo e de como é que ele está a funcionar, não é? Até porque eu, o intestino é muito sensível à parte emocional. E há pouco tu dizias que relacionavas aqui a psicologia com a, com a alimentação, não é? Por acaso, queres explorar isso? Queres falar-nos um bocadinho como é que é o teu trabalho nesse sentido?
1: Sim, olha, eu dou um exemplo, costumo dar sempre este exemplo, porque é muito fácil de, de perceber, assim, eu, até há alguns colegas meus de psicologia, de, psicologia, de psicoterapia, que ficam nossa, mas o que é que tu estás a fazer agora essa história da alimentação saudável e isto e a psicologia tu queres, não, não estou a perceber bem onde é que tu queres chegar mas, mas é muito, muito simples e muito óbvia a relação ou seja, se nós somos o que comemos um, determinados alimentos por exemplo, podemos falar aqui um, da depressão um, quando estamos em baixo, muitas vezes um, temos muita necessidade de comer mais doces porque nos aumenta a energia, não é? que é facto é que quanto mais açúcares refinados nós consumimos, maior será a depressão ou mais difícil será a saída dela. É claro que um, quem tem uma depressão crónica olha para mim e diz, eu quero lá saber, eu não quer saber disso para nada, não é? Mas um, Mas isto para tu entenderes que é claro que há um trabalho de psicoterapia por trás, um, mas se nós conseguirmos alinhar uh, a alimentação nesse sentido, faz toda a diferença, mesmo toda a diferença. Porque um, se comermos mal e excessos disto e daquilo, no outro dia não vamos acordar bem. E se comermos uh, mais limpo, mais indicado para a nossa condição, nós vamos exatamente conseguir... Um, usufruir das nossas qualidades uh, e usufruir muito mais do nosso potencial. Então, um, para te dizer, por exemplo, agora muito das minhas consultas passam pelo tema medo. Um, e se eu for fazer o diagnóstico facial, eu vejo que há ali problemas, por exemplo, de rins desse, desses órgãos ou de alguns órgãos que possam estar associados. Então, muitos, muitas das pessoas já vêm com, ter comigo com esse propósito de aliar a alimentação, então é mais fácil, e para além de iniciarmos aqui com a dieta padrão, de acordo com um, a abertura e a receptividade de cada um, eu indico determinados alimentos, ou reforço esses alimentos para trabalharmos esses órgãos, por exemplo... Um, que órgão é que tu achas, ou, ou, ou melhor, que alimento é que tu achas que poderá estar associado aos rins? Que alimento é que tu achas que é mais semelhante ou até bastante igual aos rins?
0: Os feijões, feijão os arco. feijões, é.
1: exatamente, então vamos trabalhar muito mais, entre outras coisas, não é, mas vamos trabalhar muito mais aqui este, estes órgãos para, para ajudar a fortalecer e depois eu também a nível de psicoterapia e psicologia poder continuar a fazer o meu trabalho de hum, uma forma muito mais facilitada, muito mais harmoniosa, então hum, claro que isto depois depende muito do outro, mas... Realmente, a cura, o tratamento, eu falo muito em cura e é uma palavra perigosa, mas a cura, o tratamento, depende sempre de, de, do outro, não é? Claro. Um, mas mas tem tido, assim, bons resultados, mudanças de vida boas e, e que no início podem se tornar, assim, muito subtis, mas depois, ao fim de uns meses de estar a fazer este, digamos, este plano, ao entrarmos juntos neste projeto, um, é tão enriquecedor, tão gratificante, tão facilitador de, de, depois do que vem a seguir, um, que eu estou muito feliz com este, com este casamento. Portanto, temos um estado emocional, uh, temos um órgão e temos um alimento que pode vir a nutrir e a, e a estabilizar de alguma forma um, depois o caminho.
0: Claro, e também acho de ter um, o tipo de pessoa que te procuram são pessoas que também já estão mais despertas para esse caminho, não é? Portanto, a cura depende da pessoa e também daquilo que ela acredita. Se for uma pessoa que não acredita de todo nesta filosofia macrobiótica, não faz sentido se calhar estar a procurar esta, esta aliança.
1: Sim, sim, sem dúvida, sim. E agora há pouco tempo tive uma, um caso de uma menina. Um, em que ela até já fazia uma alimentação assim, mais natural e, e depois eu propus-lhe assim, alguns alimentos e ela disse ah, mas eu não consigo isso, eu nem pensar, eu não consigo isso e, e, e eu pensei pronto, ok, não é agora a altura, não é agora o caminho um, na minha opinião, se ela tivesse feito um bocadinho mais de esforço, ela iria beneficiar imenso, mas tudo ao ritmo e tudo no tempo de, de cada um, até porque, é assim, eu costumo dizer, um, quando me pergunto, ah, então como é que eu faço o arroz e o feijão e agora tenho que demolhar e depois vou ter que cozer, como que diz, mas porque é que eu não chego ali e não compro uma lata ou um frasco de feijão, não é? Não tem nada a ver, um, é muito, muito diferente. Então, isso é logo um, uma dificuldade, ah, dá muito trabalho mas eu costumo dizer que eu prefiro passar mais tempo colada à placa agora tenho na placa, gostava de ter um fogão com fogo, mas do que perder tempo por exemplo nas urgências de um hospital ou preocupada com a saúde e portanto muitas vezes até quando os meus filhos adoecem ou têm assim alguma questão eu sei o que é que tenho que fazer e muitas vezes até estou Ansiosa ou nervosa, é? porque quer logo que ou a febre baixe. Agora há muito tempo que não, mas quando eram mais pequeninos e entraram para a escola e o sistema imunitário estava todo ali em, 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 em construção. E, e eu ia para o, ia para o fogão fazer cuzu, ia tentar ter a maior calma do mundo, com a melhor energia do mundo, com a energia de cura, para eles beberem aquele bálsamo, aquele chá e melhorarem efetivamente e não recorrer logo a uma medicação química porque estava com receio claro que temos todos os limites e ali aquela fasquia de que a partir dali não mas até lá sim e, e portanto acho que é preferível depois nós recuperarmos este poder pessoal de termos os nossos remédios dentro das portas das nossas, dos nossos armários na cozinha do que andarmos a correr e entregarmos o poder pessoal e que o que nós ainda conseguimos fazer dentro de casa, não é porque os médicos existem e existem muito bem para um, depois nos poder ajudar caso não não consigamos resolver por nós.
0: Claro, exatamente tem que haver um equilíbrio e nós percebermos essa linha, não é até que ponto é que posso ser eu a conseguir controlar essa situação e melhorar a minha saúde neste prisma. Uh, e quando é que já é necessário uma intervenção de outra pessoa, não né? é? Com
1: certeza, sim, é Eu complementar
0: sei. sempre. Exatamente. Olha, tu então, falavas aqui de cozinha, na macrobiótica também existem os métodos de confecção que são, é dada alguma primazia, faça outros, não é? Falaste que tem alguns fritos pontualmente e de qualidade, hum. que, que tipos de confecção é que se usam mais vezes assim na macrobiótica?
1: Então, uh, são associados à estação. Uh, ou seja, vais cozinhar num modo completamente diferente no inverno uh, ou no verão, por exemplo, isto aqui é para fazermos já os contrastes, não é? Por exemplo, no inverno vamos cozinhar mais aquela comida de tacho, não é? os estufados, é todo um processo mais lento, bem mais demorado, de consolo e tal. No, no verão, por exemplo, são mais permitidos alguns fritos, esta são de fogo, da abundância, de não há grandes regras, digamos assim, é para vivermos em liberdade e é onde a altura dos excessos, não é? Então, por exemplo para te dizer como é que nós fazemos aqui os fritos. Os fritos, normalmente, eu estou a falar de alguma, de alguma tempura feita com um pão caseiro, ou até, por exemplo, pegar no tempê e fritar, mas sempre com uma gordura de qualidade e, e pouco, pouca gordura, não é? E, e depois fazemos sempre o balanço com um fermentado. Fazemos sempre um balanço com um pico, com um nabo ralado, com exatamente porque aqui no fundo não é ficarmos fechados só em alguns alimentos, é percebermos que existe métodos de confecção, alimentos diferentes no inverno e no verão, uh, que nos dá muito mais vontade de fazer no verão algo que não nos dá vontade de fazer no inverno. O é? inverno é a introspeção, é a meter metermos-nos para dentro e o, o verão é tudo cá para fora. Não é? Então... Um... O, fazer depois este equilíbrio entre algo que supostamente não nos iria fazer bem, mas lá está se tivermos um, uma, uma boa estrutura digestiva e uma boa flora intestinal e tudo estiver a funcionar, esse frito não, vai fazer, não, não nos vai trazer qualquer problema, não é? Então, se fizermos esse balanço um, com um pico de boa qualidade, um, podemos fazê-lo um, com mais frequência, sim.
0: E para, para nós fecharmos aqui a nossa conversa, eu gostava de ver contigo, é uma pessoa que queira começar a fazer Sim. um bocadinho mais esta alimentação macrobiótica, o que é que tu aconselhas? Achas que é importante fazer algum curso de cozinha para estar completamente preparado para, para a alimentação ou fazer uma consulta e perceber para ela quais é que são os alimentos que deve começar a incorporar? o que é que tu achas que são os seus primeiros passos para uma pessoa que está completamente a leste?
1: É <risos> eu acho que essas duas soluções são boas. Um, eu acho que mais específico seria uma consulta, não é? Porque eu, 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 eu estava tudo ok comigo e disse eu quero conhecer o Francisco Baratojo, uh, não sofria de grande coisa e disse uh, que vou marcar uma consulta com ele e, e foi ótimo porque aprendi imenso e foi daí que eu depois comecei a, a abrir por este caminho e mas uma consulta é sempre muito bom. porque Porque há um diagnóstico facial, há um entendimento uh, maior acerca daquilo que a pessoa está habituada a consumir, não é? Portanto, imaginemos que um, vai a um curso e depois diz, olha, não se usa isto, ou usa-se com menos frequência, mas eu só até adoro, não é? Por exemplo, o café, bebe café, dois, três, quatro cafés por dia. Nunca se vai dizer à pessoa, olha, não vai beber café, agora vai substituir por um chazinho. E portanto, isso é meio caminho andado para que o percurso e depois aí sim fazer um, os cursos de, de alimentação para saber confeccionar e ter mais ideias e criatividade, um, eu diria que esse seria se calhar o, o melhor caminho. Portanto, primeiro uma consulta, mesmo que não sofra de, de, de nenhuma maleita, e depois então um, aprender a cozinhar. E eu diria que sim que é sempre benéfico.
0: E é, procurar como um todo, não é? se é como tu dizias, uma filosofia de vida, um, se calhar temos que ir devagarinho adaptando e começando a fazer as nossas mudanças. Como dizes, não é? se a pessoa bebe café, de repente não vai ficar bem com o um chá, mesmo que seja um chá preto, vai ter que demorar algum tempo até sentir mais... Sem
1: a... dúvida, sabes que uma das coisas uh, uh, que me tem... Um dos temas que tem sido muito, muito interessante e muito desafiante é que quando se muda aqui para os feriais integrais e para as leguminosas, as pessoas dizem, ah, hum, eu não estou a conseguir tolerar muito bem as leguminosas, hum, eu estou com muita flatulência, portanto eu não consigo, as leguminosas não são para mim. Hum, e efetivamente numa primeira instância podem não ser. Então, nós não vamos deixar algumas de lado, vamos, ou então arranjamos métodos culinários que possam fazer a diferença, um, para além de cozinhar as leguminosas com água, como há outras, outras dicas que se podem dar para... Mas até lá, se basearmos a nossa alimentação em cereais integrais, um, e vamos fortalecendo também os nossos órgãos digestivos e intestino, um, então depois fica mais fácil consumir leguminosas porque nós achamos que ah, a minha mãe tinha um problema assim ah, eu vou ser assim para sempre se calhar não é uma, uma constituição mas é sim uma condição e nós podemos nos libertar dela e então faz toda a diferença esse acompanhamento e, e esse respeito para o que a pessoa está a sentir e consegue abdicar ou, ou substituir ou, ou, ou introduzir
0: Eunice, obrigada.
1: Obrigada e eu. É, né? é que eu depois falo muito.
0: foi é uma conversa muito boa porque realmente conseguiste desmistificar aqui um bocadinho aquela coisa de macrobiótica, ser uma dieta, ou ser difícil, ou ser caro, ou ter produtos que não estão acessíveis, porque na realidade ela é muito adaptada ao sítio onde a pessoa está e ao seu estilo de vida, Sim. não é? E se a pessoa quer começar, pode começar devagarinho, não tem que passar do 8 para o 80.
1: Não, de todo, nem é nem é por aí. <risos>
0: Olha, muito obrigada, gostei mesmo.
1: Também eu muito obrigada. Obrigada, um
0: beijinho, grande beijinho, beijinhos,